0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute heißt es wieder Wie jetzt? Wie jetzt? Das ist der gemeinsame Podcast der Universität Hamburg und des Hamburger Abendblatts. Man kann sagen, Wissenschaft trifft auf Wirklichkeit. Das wird der Herr Lenz nicht gern hören. Oder Wissenschaft trifft auf Journalismus. Das, ist, äh also
1: das Zweite passt sicher besser, was der Journalismus mit der Wirklichkeit zu tun haben soll, müssten Sie dann erläutern. <lacht> Sie, Sie produzieren ja Wirklichkeiten, das ist unvermeidlich, die müssen nicht falsch sein, aber es ist klar, wer schreibt, produziert Wirklichkeit. Also insofern einen guten Gruß in die Runde der Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Genau, und wir wollen heute über ein Thema sprechen, was uns beide betrifft. Ich bin gespannt, wie Sie betrifft, die Frage... Was nützen, was bewirken eigentlich Preise? Ähm, Preise, muss man sagen, für die, die es, also Preise heißt Preise für gute wissenschaftliche Leistung und für gute journalistische Leistung. Ich kann sagen, aus, ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger dabei, die Zahl der Preise im Journalismus ist explodiert und sie haben schon eine, doch Bedeutung auch für Karrieren. Also wer einmal den Theodor-Wolf-Preis gewonnen hat oder den Henry-Nan-Preis, der kann auch damit rechnen, dass irgendwann dann der Spiegel anruft oder die Zeit und äh, es gibt nicht wenige Journalisten, die sich über Preise definieren und dann manchmal auch vergessen, dass ein Stück, äh, was vielleicht einen tollen Preis gerichtet hat, vielleicht gar nicht so viel gelesen worden ist, aber den Journalisten gefiel und das ist gar nicht unwichtig, dass äh, für Journalisten, dass andere Journalisten das, was sie machen, gut finden. So, also Zwieschneidig, ich kenne auch Kollegen, die dann sich gucken, welche Preise gibt es eigentlich und entsprechend dann auch Texte in diesem Bereich schreiben. Wie ist es in der Wissenschaft? Das ist wahrscheinlich noch eine viel größere Bedeutung äh, für Wissenschaftler, Preise zu gewinnen, weil die ja zum Teil auch mit Unsummen hinterlegt sind.
1: Ich würde sagen, Jein, wie fast bei allen
0: Themen. Genau.
1: Es ist äh, so, dass... Ähm, das Preisgeschehen in der Wissenschaft vielleicht äh, knapp 30 Jahre alt ist, als es begonnen hat, äh, Preise ins Leben zu rufen. Ähm, und das hat eine Welle ausgelöst äh, von äh, Stiftern, von äh, Institutionen, auch staatlichen Institutionen, immer neue Preise zu schaffen. Ich habe mir mal äh, angeguckt, wie das äh, mit den wichtigsten und halbweg bekannten Preisen in der Wissenschaft ist, das sind allein 28 nationale Preise, von denen etliche bekannt sind und auch begehrt sind. Es ist richtig, darunter sind welche mit hoher Dotierung über einer Million. Aber man muss vorweg sagen, damit da kein Missverständnis auftaucht, das Geld, was zum Beispiel ein Leibniz-Preisträger einwirkt mit seinem Preis, gehört der Universität und nicht ihm. Äh, mit anderen Worten, die Institution, in der man beschäftigt ist, bekommt das Geld. Der Preisträger darf darüber entscheiden, wofür es verwendet wird in der Institution. Äh, das ist etwas der,
0: kriegt gar, der kriegt gar
1: nichts ab? Nein, der kriegt davon nichts, sondern das ist äh, für die Institution gedacht. Äh, dass, äh, der Umstand, dass man selber darüber entscheidet, äh, was damit gemacht ist, äh, ist natürlich wichtig, weil ich kann mir ein Labor kaufen, mit dem ich neue Forschung machen kann, die ich sonst nicht machen könnte. Oder ich kann wichtige Forschungsreisen machen und irgendwo an Ausgrabungen mich beteiligen und so weiter. Insofern ist das attraktiv, aber es hat keine unmittelbare Wirkung, dafür sich ein Einfamilienhaus leisten zu können. Das hat auch was damit zu tun, dass im staatlichen Bereich, also mit Staatsgeld, eine Leistung nicht zweimal bezahlt werden kann. Wenn Sie Beamter sind, dann haben Sie für die Leistung ah, okay. ja ein Gehalt bekommen. Dann können Sie Schnapp. nicht noch zusätzlich einen Preis bekommen, den Sie privatisieren.
0: Äh, das, geht, das würde im Journalismus übrigens ja auch gelten. Die Kollegen, meistens sind es ja festangestellte Redakteure, Reporter, die dann schon ein Monatsgehalt bekommen haben, aber dann eventuell auch noch, natürlich nicht eine Million, sondern die besten Journalistenpreise sind so mit zwischen 6.000 und 10.000 Euro dotiert, das Geld aber dann behalten dürfen. Das Geld geht nicht an den Verlag.
1: Das ist ein Unterschied. Ich will mal sagen, die sauberste Form in Anführungsstrichen sind natürlich Schriftstellerpreise, da die ja nirgendwo beschäftigt sind, die Schriftsteller, ist das für die vollkommen klar, das Geld gehört ihnen, es ist ein Bestandteil ihres Lebensunterhaltes und natürlich ein Indikator für Qualität, zumindest in den Augen derjenigen, die entscheiden. Und damit sind wir natürlich bei einem wichtigen Thema, a, wer entscheidet und was ist so hervorragend. Das Muster, was uns allen vor Augen schwebt, ist natürlich der Oscar, also ganz außerhalb
0: der Journalistik oder. Oder der Nobelpreis, oder? Ist es nicht. Oder der man, Nobelpreis. Oder Nobelpreis.
1: Aber ein gutes Beispiel, weil man sagen kann, wie kommt das eigentlich zustande? Und die erste Frage ist ja, wie wird man überhaupt nominiert? Das fällt ja nicht vom Himmel. Und das Interessante dabei ist, vorschlagsberechtigt für Nobelpreise sind Nobelpreisträger. Ähm, mit anderen Worten, ähm, wenn ein Land wie die USA im Laufe der Jahrzehnte äh, eine beträchtliche Zahl von Nobelpreisträgern hat, äh, hat es natürlich auch eine beträchtliche Zahl von Vorschlagsberechtigten. Äh, und dadurch ergibt sich unter Umständen ein Kumulationseffekt. Es gibt auch noch Vorschlagsberechtigte jenseits der Nobelpreisträger, das sind fest definierte Personen oder auch Institutionen, manche wechseln auch, sodass man schon sagen kann, da ist Expertise in besonderer Form gegeben, aber auch eine gewisse, wie soll man sagen, Inside-Situation, als Außenseiter Preisträger eines Nobelpreises zu werden, das ist sehr schwierig. Das ist aber bei fast allen Wissenschaftspreisen so, denn wenn Sie etwa den deutschen Nobelpreis, in Anführungsstrichen den Leibnizpreis sich anschauen, der, auch, der übrigens höher dotiert ist als der Nobelpreis, äh, aber das Geld, wie gesagt, gehört dann der Institution, ähm, dann ist es natürlich so, dass auch hier Communities existieren, also Gemeinschaften, die sich untereinander kennen und aufgrund dessen auch klare Urteile, ähm, richtige Urteile, gar keine Frage, über die Qualität der Preisträger haben. Aber es gibt natürlich viele Nichtpreisträger, die auf demselben äh, Niveau operieren, ähm, aber niemals einen Preis bekämen, weil sie nicht in Netzwerken drin sind. Und das ist natürlich ein Problem, zumindest in der Wissenschaft. Ähm, ein zweites Problem.
0: Das heißt auch, wenn ich kurz, bevor Sie zum zweiten Problem kommen, das heißt aber auch, die Wahrscheinlichkeit, wenn man einmal einen Preis gewonnen hat, auch andere Preise zu gewinnen, ist groß. Weil man aufgefallen ist, ne? Und weil man zumindest dann ein Netzwerk schon hatte, das erleben wir im Journalismus, dass also äh, Kollegen, die dann, keine Ahnung, den Deutschen Reporterpreis gewinnen, dann auch, keine Ahnung, noch zwei, drei andere Preise gewinnen. Einfach weil sie aufgefallen sind.
1: Also das plattdeutsche Sprichwort der da steht immer auf dem Haupen äh, trifft natürlich zu hier. Und das hat genau diesen Netzwerkhintergrund. Äh, man kennt sich, aber das heißt nicht, dass es deswegen illegal oder mafiös sein muss. Das ist einfach ein Systemeffekt. Zweites ähm, Problem? Ein zweites Problem ist ähm, diese Flut von Preisen. Wenn der Preis dem Zweck dienen soll, dass potenzielle Arbeitgeber oder Menschen, die nach Experten suchen, einen Indikator haben, wer dafür in Betracht käme, äh, dann ist natürlich die Voraussetzung gegeben, dass es nicht zu viele Preise gibt, äh, vor allen Dingen, wenn sie dann unüberschaubar werden. Es gibt wahnsinnig viele Nachwuchspreise für Doktoranden oder auch äh, für Absolventen auf der Ebene darunter. Das ist dann ähm, ein kleines Stifter-Ehepaar, was 3.000 Euro gestiftet hat, äh, einmal in fünf Jahren. Äh, das ist eine ehrenvolle Sache, ich will das gar nicht äh, karikieren. Aber für die, die dann in der Vita eines Bewerbers diesen Preis sehen, sagt es leider überhaupt nichts. Weil dieser Preis nicht bekannt sein kann. Er ist häufig regional, er ist begrenzt auf ein wissenschaftliches Thema und das war's.
0: Ich das ist übrigens interessant, dass Sie das ansprechen. Das ist nicht im Journalismus genauso. Ähm, vor, 15, 20, vor 15, 20 Jahren, vor 15, 20 Jahren ähm, gab es viel weniger Preise und wenn man dann einen Preis gewann, boah, war das für alle, oh, das ist wirklich was Tolles. Da haben sich auch alle ganz doll gefreut, auch, auch die Kaufleute und so weiter. Aber jetzt kommt es, jetzt wo es so viele Preise geht, merke ich, wenn man dann sagt, selbst wenn man da einen wichtigen Preis gemacht hat in einer Zeitung, heißt es dann, naja, ja, ja es wird irgendein so ein Preis sein. Also je mehr Preise es gibt, desto mehr, desto eher werden auch die Preise, die was wird sind, entwertet. So ist
1: es, denn für den Außenbetrachter, vor allen Dingen, wenn er etwas weiter weg ist, bleibt ja nur die Information, oh, der hat einen Preis gewonnen. Und das O verflüchtigt sich, wenn es zu viele davon gibt, weil man es dann einfach nicht mehr einschätzen kann. Nobelpreis kennt jeder.
0: Eine Frage, die sich ja auch stellt, ist, was haben eigentlich die davon, die solche Preise ausloben? Denn sie sagen, es ist hier eine Stiftung, da eine Stiftung, da ein Unternehmen. Das macht man ja nicht, weil man irgendwie sagt, vielleicht macht man es manchmal auch, um die Wissenschaft zu unterstützen, sondern da stecken ja oft dann auch eigene Interessen hinter, nämlich welche. Also
1: natürlich gibt es Philanthropen die aus verschiedenen Gründen sagen, also das ist mir jetzt wichtig. Wir erleben das beispielsweise bei Medizinpreisen, wenn ein nennenswerter Preis ausgelobt wird von einem Hinterbliebenen eines Ehepaares, wo sie sagt, also mein Mann ist an Krebs gestorben und ich möchte für die Krebsforschung jetzt etwas tun. Und deswegen lobe ich einen solchen Preis aus. Das kann man verstehen, es gibt aber auch äh, wirklich viele Preise, insbesondere von Unternehmen, die dann so eng gebunden sind an ein Thema, wo man sieht, aha, dabei soll herauskommen, dass diese Person für das Unternehmen arbeitet oder äh, das, was dort gelobt und belobt wird, war für das Unternehmen wichtig. Das ist nicht illegal, aber es ist natürlich, was die Seriosität angeht, ein
0: bisschen weiter hinter einem Leibniz-Preis. Was sagt es jetzt über die Qualität eines Professors aus, wenn er einen Preis gewonnen hat? Steigt der dann in Ihrer Wahrnehmung?
1: Also bei etlichen Preisen schon. Ich bleibe bei dem Leibniz-Preis, der ist von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wird er vergeben, oder der Alexander von Humboldt-Preis. Es gibt eine Reihe. Da kann man sagen, das Verfahren, weil wir das kennen, ist so komplex, dass Irrtümer praktisch ausgeschlossen sind, sondern das sind wirklich Spitzenleute, wo man sagen kann, eine Universität freut sich, wenn sie einen solchen oder eine solche hat. Und das spielt auch bei der Bewertung der Universitäten im Benchmarking eine Rolle. Das heißt, diese Preise werden gezählt, offiziell auch gezählt und sagen, oh, diese Uni hat allein 25 Leibniz-Preisträger. Das ist eine tolle Sache, denn die Hochschulleitung versteht was davon. Sagen wir mal, dabei zu helfen, diese Preise einzuwerben, ein gutes Umfeld zu schaffen und so weiter.
0: Das heißt, Sie ermuntern dann auch die Professoren, bewerbt euch um diese und diese und diese Preise, versucht das möglichst viel davon zu gewinnen? Man kann sich nicht bewerben. Also, okay.
1: Äh, sondern Stimmt. es ist so, dass die äh, Hochschulen ein Vorschlagsrecht haben äh, bei solchen Spitzenpreisen. Und dann darf zum Beispiel jede Hochschule einen Namen benennen oder zwei. Das
0: also kann man sich doch bewerben, also über die, über die Hochschule? Die Hochschule
1: kann sich bewerben, aber äh, der Hochschullehrer, der ankäme bei mir und sagt, können Sie mich nicht mal vorschlagen für den Leibniz-Preis, der würde dann auch sehr schnell wieder auf dem Flur sein. Sowas äh, gehört sich nicht, äh, sondern das entscheidet eine Hochschulleitung und auch die bundeszentralen Einrichtungen wie die Hochschulrektorenkonferenz oder andere haben bei einzelnen Preisen ein Vorschlagsrecht, sodass schon mal eine Selbstbedienung ausgeschlossen ist. Auch Kartelle werden dann dadurch unmöglich, dass es nicht bei diesem Nominierungsrecht bleibt, sondern es gibt dann offiziell zusammengesetzte Kommissionen, die eine Vorklärung machen. Dabei sind Wissenschaftler aus dem jeweiligen Gebiet, aber auch aus anderen, weil das auch ein Objektivierungsmoment mitbringt. Und dann gibt es eine Entscheidung der zentralen Einrichtung. Also das ist ein vielgestuftes Verfahren, sodass, mal, Compliance-Probleme eigentlich nicht auftreten dürften.
0: Was, was nutzt so ein Preis dann einem Wissenschaftler? Er kriegt das Geld nicht, er kriegt das Renommee, das Renommee strahlt stark auf die Universität ab. Kommt dann jemand, der den Leipzig-Preis oder einen anderen Preis gewonnen hat, zu Ihnen und sagt, Mensch, Herr Lenzen, ich habe jetzt so viele Preise gewonnen und so viel Ruhm und Ehre, da müssen wir mal über mein Gehalt sprechen?
1: Ja, das geht so nicht. Das ist auch rechtlich problematisch. Aber der Einzelne hat natürlich insofern was davon, als dass andere Einrichtungen vielleicht versuchen, ihn abzuwerben. So ähnlich wie bei Fußballern auch. Ja. Da
0: kommt ja nicht jemand... Bei Journalisten auch, genau. Aus ja, der vierten Liga und
1: wird plötzlich abgeworben. Ist dann auch nicht schwer, das zu tun. Sondern in der Tat, diese Leute sind begehrt. Und die Institution, wo sie jeweils sind, muss unter Umständen eine Menge Geld auf den Tisch legen für die Ausstattung dieser Hochschullehrer auf der einen Seite, damit sie überhaupt bleiben, sodass sie wieder tolle Forschung machen können. Aber dann auch für das Gehalt. Das wirkt sich dann schon aus, sozusagen eine Bleibezulage zu zahlen. So funktioniert das sagen, äh, ja, Sie haben jetzt einen Ruf aus mm, und äh, das ist uns 1.000 Euro im Monat wert, ähm, wenn Sie bleiben, weil wir mit Ihnen denn noch sehr viel machen können, was uns wiederum hilft bei dem Ansehen der Universität.
0: Sind Sie da eigentlich dann frei in solchen Gesprächen? Also Sie haben jemanden, den Sie unbedingt halten wollen, der sagt, aber wissen Sie was, Herr Lenzen, ich kriege bei der Uni XY 200.000 Euro mehr im Jahr. Und können Sie dann sagen, dann kriegen Sie bei uns halt 210.000 Euro?
1: Also es gibt niemanden, der äh, 200.000 Euro bei uns verdient. Äh, das sind ganz andere Preise. Das sind zum Teil auch amüsante Vorstellungen in der Öffentlichkeit. Was
0: Professoren äh, äh, auch, was, ich, man denkt ja immer so, was, was verdient denn so ein Professor, der irgendwie Professor, Leibniz-Preisträger, schon mal für einen Nobelpreis nominiert, mhm. weiß ich nicht. Aber.
1: Also es gibt zwei, ähm, eigentlich drei Klassen von Professoren. Das eine sind die Juniorprofessuren. Da, da kann man gar nicht verhandeln. Das ist ein fester Preis, der liegt unter 70.000 dann gibt es die nächste Gruppe, das sind die sogenannten W2-Professuren. Die liegen in der Regel bei 80.000, 85 85.000. Und dann gibt es die oberste Gruppe. Da ist es schon nicht normal, über 100.000 zu haben. So. Und dann gibt es aber einige Ausreißer, die dann erheblich mehr bekommen. Vor allen Dingen, wenn sie aus dem Ausland angeworben werden. Da können schon mal 130.000, 140.000 Euro gezahlt werden. Aber das sind dann auch schon Ausnahmen.
0: Aber dann müssen wir, glaube ich mal, lieber Lenz, da müssen wir doch mal, das frage ich mich, habe ich jetzt ja dreimal, wie jetzt, wie jetzt, wie jetzt, dann müssen wir mal eine eigene Folge drüber machen, weil die Wahrnehmung, also wie, Wissen, wie wichtig Wissenschaft ist, wie sie uns nach vorne bringt, was man gerade in der Pandemie wieder gesehen hat, aber auch in anderen Bereichen, und die Bezahlung, also die Wirkung und die Bezahlung, ja aus meiner Sicht, das geht nicht zusammen. Das geht ganz schön weit auseinander. Das
1: geht weit auseinander. Das ist, sagen wir mal, in der Mitte des letzten Jahrhunderts passiert, dass die Gehälter für die Professoren sozusagen beeinträchtigt worden sind, einfach durch die Masse der Professoren. Früher waren es ja viel weniger, die man bezahlen musste. Und wenn Sie sich die Gehälter in Preußen anschauen im 19. Jahrhundert, das waren ganz andere Summen, die dort bezahlt wurden, sodass es auch kein Wunder ist, dass die Leute 24 Stunden gearbeitet haben und dann diese großartigen Erfolge hervorgebracht haben. Nein, diese Zeit ist vorbei. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass durch unterschiedliche Umstände der Beruf, sagen wir mal, sehr normal geworden ist und im Grunde eine Arbeitnehmerperspektive in den Vordergrund gerückt hat, währenddessen es bei den klassischen Professoren, was wir immer noch vor dem Auge vielleicht haben als Bild, ja, ein Genie war, der sich eigentlich auch gar nicht für Geld interessiert. Aber man hat ihn so freigestellt, dass er sich keine Sorgen machen muss oder sie. Und dann äh, wird schon was Richtiges dabei rauskommen. Das ist alles vorbei. Ähm, und äh, es ist ein Beruf wie jeder andere, von dem es eben auch viele Leute gibt. Ähm, als ich äh, angefangen habe zu studieren, gab es unter, unter 5.000 Professoren in Deutschland. Inzwischen sind wir über 40.000. Äh, das ist natürlich was anderes.
0: Aber was ist dann... Was ist dann der Reiz? Das macht, Sie sehen mich völlig, also erschüttert ist jetzt ja zu viel gesagt, aber also man kann ja in ganz vielen anderen ähm, Bereichen viel mehr Geld verdienen. Mit der ist Expertise, es, die Ihre Kolleginnen und Kollegen da haben. Ist es dann der Reiz, ich bin Professor Doktor so und so? Also ich oder glaube, ist es der, der sichere Arbeitsplatz? Das, oder das ist ja, das kann es ja nicht sein für solche kreativen Freidenker kann nicht das Ziel sein. Ist eigentlich ein Professor der so ein Arbeitnehmerverhältnis ist, das ist für mich schon Widerspruch.
1: Es ist wie immer im Leben, es sind mehrere Faktoren, aber der entscheidende für die wirklich interessanten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrerinnen ist Freiheit. Das heißt, ich entscheide, was ich forsche und niemand sonst. Ich entscheide, was ich lehre und ich entscheide, wann ich es tue. Wenn ich gar keinen Einfall habe, dann höre ich mal einen Moment auf, mache eine Pause und denke nachher weiter. Das ist natürlich unglaublich viel wert, es geht aber zunehmend verloren, weil die Bundesländer, weil die jeweilige Staatsseite immer mehr Einfluss nehmen möchte auf die Hochschulen und auch auf die einzelnen Hochschullehrer, indem das Geld knapper gemacht wird. Aber wenn ich forschen will, dann muss ich mich bei irgendeinem Programm bewerben, damit ich Geld für die Forschung bekomme. Das ist ein weites Feld und hat natürlich die Primärmotivation von Wissenschaftlern auch beschädigt, das muss man einfach sagen man könnte sich ja vorstellen, dass ein Hochschullehrer sein Geld bekommt, um seine Pflicht zu tun. So. Und dass das aber ausreicht, um die Forschung zu machen, die er äh, erbringt, nein. Eigentlich muss er das Geld selber mitbringen, indem er es irgendwo einwirbt, um überhaupt seine Pflicht tun zu können. Das wäre so, als wenn ein Gärtner ähm, also äh, die Gartengeräte selber kaufen müsste, äh, die äh, dafür verwendet werden, dass sein Meister äh, einen Auftrag übernimmt.
0: Und dann kriegt nicht mal die Preisgabe. Lieber Herr Lenz, vielleicht machen wir es beim anderen Gelegenheit nochmal, dieses Thema. Hochinteressant. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: So wird es sein. Bis dahin.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de
1: podcast